0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. Een boek van Tessa Afshar. Hoofdstuk 32 Felonius kwam brullend binnen. Waar is mijn vrouw? Het zal u niet bevallen wat ik te zeggen heb, vertelde ik hem kalm. Uw vrouw heeft u verlaten. Ze wil scheiden. Ik overhandigde hem Claudia's brief. Me verlaten? Ik zal haar pletten met één woord. Dat is iets tussen jullie tweeën, zei ik. Waar is ze? schreeuwde hij. En hij beende naar binnen. Kalm ging Justus voor hem staan, de spieren in zijn nek en schouders gespannen. Justus kon heel intimiderend zijn, besefte ik, gefascineerd. Je vrouw is hier niet, Felonius. Justus deed een halve stap naar hem toe. Felonius zette haastig een halve stap achteruit. U mag gerust rondkijken, voegde ik er op een verzoenende toon aan toe. U zult haar onder ons dak niet vinden, dat verzeker ik u. Ze heeft ons huis niet lang na haar komst verlaten en mij opgedragen u die brief te geven. Felonius moest aan mijn gezicht hebben gezien dat het waar was. Waar is ze? Ik haalde mijn schouders op. Lees die brief maar. Zijn mond vertrok met schokkerige bewegingen Brak hij het zegel van de brief en rolde het papyrus uit. Hij zag paars toen hij hem uit had. Met een verstikt geluid draaide hij zich om en rende de straat op. Ik wenkte de slaaf om de deur achter hem te vergrendelen. Wat had ze geschreven? vroeg Justus. Dat ze zijn rollen had en dat ze van plan was om ze aan hun eigenaren terug te geven. Straks komt hij terug, zei Justus, als hij ontdekt dat zijn kist leeg is. Ik knikte. Hij zal terugkomen als een slang zonder giftanden, zonder macht om ons kwaad te doen. Als hij te lastig wordt, roepen we de magistraat. Maar ik vermoed dat hij Corinthe spoedig zal willen verlaten. Al die mensen die hij jarenlang onder druk heeft gezet, zijn nu van hem bevrijd. Vrij en razend, zinnend op wraak. Dit zal niet lang een aangename plek voor hem blijven. Ik denk dat hij daarom uit Rome is weggegaan. Ook daar zal de grond hem te heet onder de voeten geworden zijn. Justus grijnsde. Je bent een ijskoud mens en ik hou van je. Ik draaide me om naar de trap. We hebben nog wat dingen af te maken. Vader was erin geslaagd zich uit bed te hijsen en zat in een stoel met niet ziende ogen naar buiten te kijken. Hij was nog steeds bleek en klemde de rol die zo'n vernietigend effect op hem had gehad in zijn hand. Wat is er? Wat heb je gelezen? Zal ik jullie alleen laten? vroeg Justus. Nee. Vader keek naar zijn schoot. Dit gaat jou het meest van allemaal aan. Hij maakte een vaag gebaar naar zijn bed en Justus en ik gingen naast elkaar zitten, verstijfd van ontzetting en brandend van nieuwsgierigheid. Ik heb overwogen dit te vernietigen, om je te sparen, Justus, zei vader. Maar het is onmogelijk, Je moet het weten, hoe hard het ook voor je zal zijn om te horen. Justus, deze brief betreft je moeder, je moeder en je vader. En... en nog iemand. Daarom moet je hem lezen. Eerst keken we naar het inlegvel. De betalingen waren 21 jaar geleden begonnen en negentien jaar lang met regelmaat voortgezet. Twee jaar geleden waren ze abrupt gestopt. Wat de zaak ook inhield, hij was nu afgelopen. Het perkament was vlekkerig van ouderdom. Justus rolde de brief open. We begonnen te lezen, met onze hoofden naar elkaar toegebogen. Parmis, je liefhebbende en altijd trouwe vrouw, aan mijn geliefde echtgenoot en meester Servius. Justus hapte naar adem. De brief was van zijn moeder. We lazen door. Er is geen dag voorbij gegaan zonder dat ik Aoura Mazda heb gedankt omdat hij me naar je toe heeft gebracht. Jouw liefde is mijn thuis geweest, mijn land, mijn geluk. Jij en Justus hebben me meer vreugde gebracht dan ik voor mogelijk had gehouden. Wie is Aura Masta? vroeg ik. Een Persische God. Vader wuifde met zijn hand doorlezen. Ik kromp in elkaar toen ik de volgende Alinea zag. Toen die bruut me verkrachtte, stortte mijn wereld in elkaar. Maar jouw liefde bleef standvastig. Je gaf me hoop om door te gaan. Door te gaan voor jou en voor mijn zoon. Ik had die ene gruweldaad misschien kunnen overleven als het kind er niet was geweest. Ik hoopte, hoe radeloos hoopte ik terwijl ik dat kind droeg, dat het van jou zou zijn. Mijn adem stokte toen ik die woorden las. Wat moest ze geleden hebben? Met mijn hand voor mijn mond las ik de rest van de brief. Eén blik op hem en ik wist dat hij niet van jou was, want hij droeg het merkteken van zijn vader. Er ging een pijl door mijn hart als ik naar hem keek. Een voortdurende herinnering aan de verschrikking die ik had meegemaakt. Maar ik hield van het kind Servius. Hij was vlees van mijn vlees, bloed van mijn bloed. Net zo goed mijn eigen zoon als Justus. Ik verwijt het je niet, begrijp je dat? Ik zou het je nooit kwalijk kunnen nemen wat je hebt gedaan. Je deed het om me te beschermen tegen de pijn. Je zag mijn tranen en je was bang dat het me zou breken als ik hem groot moest brengen. Ik weet waarom je hem achtergelaten hebt en ik vergeef het je. Nu moet je mij vergeven. Ik kan dit verdriet niet dragen. Hem te krijgen en hem te verliezen waren beide dolken in mijn hart. Want als ik van Justus houd, word ik overstelpt door schuldgevoel, omdat ik weet dat mijn jongste zoon ergens is achtergelaten met niets anders dan een zachte deken en zijn leeuwenrammelaar om hem veilig te bewaren. Geen moeder om te zorgen voor mijn zoon, die onderhand wel dood zal zijn. Ik kan de last niet dragen, mijn lieveling. Je had hem niet meegenomen als ik sterker was geweest. Het is mijn eigen schuld dat ik hem verloren heb. Ik kies de weg van de lafaard Vaarwel. Heb onze zoon dubbel lief, een keer voor mij en een keer voor jou. Mijn hoofd tolde toen ik probeerde te bevatten wat haar woorden impliceerden. Justus klemde het perkament vast. Met een glazige blik in zijn ogen probeerde hij zijn moeders vertwijfeling te aanvaarden en onder ogen te zien dat zij zelf de hand had gehad in haar dood. Mijn hart leed om hem, om het afgrijzen dat hij moest voelen bij de vrede aanval op de vrouw die hij adoreerde. Ik legde mijn hand op zijn arm. Hij schudde zijn hoofd als om wakker te worden uit een nachtmerrie en begon koortsachtig rond het bed te zoeken naar het inlegvel dat het bij de brief hoorde. Hij heeft mijn vader geld afgeperst, schreeuwde hij, toen hij het had gevonden. Alsof hij nog niet genoeg had geleden. Al die jaren heeft Philonius mijn vader afgeperst en is hij rijk geworden van zijn schuldgevoel en verdriet, schreeuwde hij met een verwilderde blik in zijn ogen. Ik vermoord die man met mijn blote handen. Zitten, zei mijn vader hard en dwingend. Justus ging zitten. Ik kan me je pijn indenken, Justus. Maar ik heb je verteld dat die brief nog iemand betrof. Hij is het aan wie we moeten denken. Dit is geen tijdstip voor wraak. Hij wilde opstaan, vergat de spalken en stortte met een zwakke kreet weer op de stoel. Dat verrekte been, brulde hij. Ariadne, in de houten kast bij het raam staat een gegraveerd zilveren kistje. Breng me dat alsjeblieft. Voor deze ene keer stelde ik geen vragen, maar ik kwam meteen in actie doordat mijn hersenen reageerden op de dringende toon van mijn vaders bevel. Ik plaatste het kistje op zijn schoot. Hij likte zijn droge lippen en opende het zilveren deksel. Uit het kistje diepte hij een prachtig geweven deken en een gouden rammelaar in de vorm van een leeuw. Ik voelde me verdwaasd, alsof ik met mijn hoofd tegen een rots was geslagen. Ik had die dingen jaren geleden gezien, toen ik nog een klein meisje was. Ik stond in dezelfde kamer, met Theo. Deze zijn van jou, had vader tegen Theo gezegd. Je was in dit tekentje gewikkeld toen ik je vond. Met deze rammelaar erbij. Oh Nee. Theo! Theo! Justus boog zich naar voren en nam de deken en rammelaar uit vaders handen. Tranen stroomden over zijn wangen. Met een verstikte stem fluisterde hij. Theo? Soms davert de stilte als een donderslag, als de geest zoveel onthullingen tegelijk niet kan verwerken. De schok had ons verlamd. Vader herstelde zich het eerst. Hij had per slot van rekening 21 jaar de tijd gehad om over deze puzzel na te denken. Je moeder beviel ongeveer een week voordat Ariadne werd geboren. Iedereen kreeg te horen dat het kind was gestorven en je moeder ook, aan kraamvrouwenkoorts. Dat tijdstip is belangrijk, zoals jullie zullen zien. Het is jullie natuurlijk opgevallen dat Theo een zilveren streep in zijn haar heeft, hoewel hij het probeert te verbergen. Die streep heeft hij al sinds ik hem gevonden heb. Het is iets erfelijks, heb ik me laten vertellen. Parmis heeft het erkend, neem ik aan, als zijn vader hetzelfde teken had. Op die manier kon ze weten dat het kind niet van Servius was, dat alles en de deken... En de leeuwenrammelaar wijzen naar één onmiskenbaar feit. Theo is je halfbroer, Justus. Welkom terug, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. Justus wreef met zijn handen over zijn gezicht. Ik... Ik heb een broer. Zijn stem begaf het. Hij zitterde terwijl de tranen over zijn wangen biggelden. Je hebt een broer, bevestigde vader. Hij legde een steunende hand op Justus' schouder. En hij heeft je nodig. Theodotus, huilde Justus. Je hebt hem Theodotus genoemd. Geschenk van God. Stellig heeft God zelf je geleid om hem te vinden, Galenos. Om hem zo dicht bij zijn eigen halfboor groot te brengen. Ik hield van hem als van een vriend. Altijd. Maar nu is hij zoveel meer. Hij is de zoon van mijn moeder het enige familielid dat ik nog over heb. Gaan we het hem vertellen? vroeg ik. Een golf van misselijkheid kwam in me op. Ik haalde vaders denkwijze in en begreep waarom hij had overwogen de brief te vernietigen voordat Justus en ik hem hadden gezien. Wat bedoel je? Natuurlijk gaan we het hem vertellen! Zei Justus, die te zeer opging in zijn eigen emoties om het te begrijpen. Hij heeft een broer die van hem houdt, natuurlijk wil hij dat weten. Denk na, Justus. Denk aan je moeders woorden. Aan de man die zijn vader is. De manier waarop hij is verwekt. Justus bevroor. O, oh. Zijn vader heeft zijn moeder verkracht. Ze heeft zich het leven benomen voor een deel omdat ze niet naar hem kon kijken. Je vader heeft hem achtergelaten als een zak vuil. En nu ga jij, zijn eigen broer, trouwen met de vrouw van wie hij houdt, zei ik met verstikkende stem. Ik vond het schokkend om de grimmige werkelijkheid uit te spreken. Ik boog mijn hoofd en barstte in tranen uit. Het was te veel. Het verdriet dat Theo zou moeten verdragen. Het zou hem kapot maken. Justus staarde me gepijnigd aan. Om hem te beschermen voor die harde feiten, zouden we hem moeten beroven van de mooiste dingen in zijn leven, Ariadne. Beroven van een broer die hem lief heeft. Beroven van een moeder die van hem hield, ondanks de omstandigheden waaronder hij verwekt was. Ze noemde hem vlees van haar vlees. We schrokken op toen Dionysius binnenkwam. Van waar die sippe gezichten? vroeg hij vrolijk. We vertelden het hem. Theo was tenslotte ook zijn broer. Dit is een zaak van gebed, zei Dionysius ernstig toen we uitgesproken waren. Je zou die brief nooit hebben gezien en nooit het mysterie van Theo's afkomst hebben ontdekt als God niet honderd verschillende dingen op één lijn had gebracht. Hij heeft jullie geleid om dit oude geheim boven water te krijgen. Voor zijn eigen goddelijke doel. Nu moeten we hem vragen om wijsheid, om het goede werk dat hij in ons en in Theo is begonnen, af te maken. Ik bad die avond, zoals ik nog nooit gebeden had, want het was niet voor mezelf. Ik stortte mijn smeekbeden uit voor iemand wiens hart al was beschadigd. Lieve help, wat deed het pijn om zo enig lief te hebben? We sliepen niet en we aten niet, maar bleven de hele nacht op om God te vragen om wijsheid om het juiste te doen. Bij het aanbreken van de dag voegde Paulus zich bij ons. De Heer heeft me gezegd te komen, zei hij eenvoudig. En toen hij ons verhaal hoorde, voegde hij zijn gebeden bij de onze. De volgende dag liet ik papirius komen. Mijn lichaam was zwak van honger en gebrek aan slaap, maar mijn ziel was gesterkt in de uren van gebed. Dit keer voegde Justus zich bij me. Papirius' gemene glimlach wankelde een beetje toen hij Justus naast me zag staan. Ik heb je brief, zei ik. Brieven bedoel je, denk ik. Ik schudde mijn hoofd. Je mag de jouwe hebben, in ruil voor de mijne. Dat is alles. Papirius zette een hand in zijn zij. Je hebt zin in de gevangenis dus. Ik boog me naar hem toe. Je kunt je vrijheid krijgen of mij in de gevangenis laten gooien. Allebei kan niet. In beide gevallen zul je de andere documenten nooit te zien krijgen. Kies maar. Ik heb geen tijd te verspillen. Binnen één uur had hij mijn brief gehaald. Toen de ruil had plaatsgevonden, greep Justus de voorkant van Papirius Tunica vast en trok hem omhoog tot hij op zijn stenen stond. Ken je mij? vroeg hij. Papirius knikte. Dan weet je dat dit geen regiment is. Ik heb spionnen die je in de gaten houden. Als je nog eens bedrog pleegt, ga je de gevangenis in. Als je ook maar één verkeerd woord zegt over mijn aanstaande vrouw of over mijn schoonvader... Zal ik je verpletteren. Hebben wij elkaar begrepen? Papirius knikte. Zonder de brief van de eerbare dief had hij niets meer dan zijn loslippigheid. Als Justus niet aan onze kant had gestaan, was hij misschien in de verleiding geweest om praatjes over ons te verspreiden. Al was het maar het wraak. Justus vormde echter een te grote bedreiging voor zijn welzijn. Hij had veel machtige connecties bij de haven. papirius kon eerlijk zaken doen, anders kon hij beter uitkijken naar een nieuwe betrekking bij een andere haven. papirius riep ik toen hij bij de deur was. Hij draaide zich om en wachtte af. Ik bid voor je. Het was geen loze belofte. Ik had eindelijk besloten hoe ik zo'n man moest liefhebben. Ik kon niet veilig vriendschap met hem sluiten. Hij zou eerlijke ontferming verdraaien voor zijn eigen doel en er misbruik van maken. Maar ik kon voor hem bidden. Ik kon hem zelf zegenen. Op een dag deed dat gebed zijn hart misschien genoeg smelten om hem benaderbaar te maken. Hij deinsde achteruit. Hij spoog op de grond keek me aan om te zien of ik wist wat hij van mijn aanbod vond en stormde weg. Sommige mensen konden geen waardering opbrengen voor liefde. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat. We hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe. In de volgende aflevering zullen we verder lezen uit dit boek. We zijn dan aangekomen aan hoofdstuk 33. Dat is tevens het laatste hoofdstuk van dit boek. In de volgende aflevering dus een laatste hoofdstuk van het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. Tot dan.